0: so ein gutes Thema mitgebracht. Du hast ein so gutes Thema mitgebracht. Klar. Das ist so okay, das ist gut.
1: Oh, Hanna verdreht jetzt schon die Augen. Wir haben noch nicht mal angefangen, <lacht> offiziell die Aufnahme zu starten. Und Hanna verdreht schon so sehr ja, die Augen. Ja, weil du
2: schon wieder so ein Selbstlob da rauskesselst.
1: Na, ich kann ja nichts dafür, dass das Thema so gut ist. <lacht> Das war jetzt, das
0: war jetzt. Das das war so richtig vielen gut, Dank, Dank gut. vielen Dank. Sehr, sehr gut, genau, richtig. Mein kleiner ja, Padamad. dann fangen wir mal an, Tim. Okay. Nee, Nein, so. nein. Ja, doch, fangen wir an. Nein. Doch. Wieso denn? Das ist jetzt die Herausforderung. Wir, wir müssen jetzt, ja. wir müssen das Thema jetzt richtig wir runterdrücken. Wir wollen jetzt das richtig das gute richtig Thema hören.
2: Herzlich willkommen okay. zur Folge ja. 113. Von dir bringe ich noch was bei mit genau. Dirk, Tim und Hanna. Und Tim hat das mega Thema. Genau, also und da wollen wir auch das jetzt. mega Thema hören.
0: Genau, keine Zeit verlieren. Tim, fang doch ja. einfach mal an jetzt. Ja, mach doch mal. Ich
2: wollte
1: erst
0: mal die Leute begrüßen. Nein, Hallo, jetzt schönes.
2: drück dich mal nicht über de um deine Ansage da. <lacht>
1: Guck mal, wie. Ich weiß, Also, das ist ja schon also eine aggressive Grundstimmung. Das ist ja unglaublich. Aber meinetwegen, ich fange auch gerne an. Wenn ihr das wollt, dann ja, fange ich an. Doch mal. Ja, dann mach halt. Okay, gut, fange an. Ja, okay. Ich fange mit einer Frage an. Ihr, ihr kennt ja, ja sicher die Bezeichnung Made in Germany. Ne, Das, das sagt euch was. Ja, ne? schon mal Und gehört, das, ja. Ja, das wird ja heutzutage eher so marketing -Term -mäßig für Produkte mit mutmaßlich hoher Qualität genutzt. Und vielleicht habt ihr aber auch schon den Hintergrund gehört, dass der Term äh, Made in Germany damals eigentlich in Großbritannien eingeführt wurde, um von schlechter Ramschware und nachgemachten Produkten aus Deutschland zu warnen.
0: Äh, nee, nee? keine ja, okay. ich habe das schon mal gehört, aber das ist ja eher so ein Mythos, würde ich jetzt mal behaupten.
1: Nee, ist kein Mythos, das stimmt
0: so Ach, was? Ist tatsächlich. Okay.
1: Es, gab, es, es gibt eine Gesetzesvorlage damals in Großbritannien, die das quasi eingeführt hat. Und das hat aber in Deutschland dazu geführt, dass es eine riesige Qualitätsoffensive gab, sodass sich das Label in nur zehn Jahren rumgedreht hat und als was benutzt wurde, was absolut positive und gute Qualität bedeutet hat. Und vorher hat es halt wirklich gemeint, Achtung, sich, dass es billig war aus Deutschland. Oh yeah. Ja, aber darum soll es gar nicht gehen. Es geht nämlich um eine neue Offensive. Und von der habe ich erst heute gelernt und davon habe ich gelesen. Und dazu gibt es natürlich auch eine eigene Bezeichnung. Und zwar kommt sie von unseren NachbarInnen aus dem Süden. Es geht um die Swissness. Habt Aye, ihr schon von der Swissness gehört?
0: <lacht> ja, diese Schweizer Genauigkeit oder so, dieses Schweizer Uhrwerk. Ja, das. ja, Swissness oder? ist,
1: wie könnte es anders sein, ein Begriff für die Schweizer Werte okay. mit einem Produkt äh, halt in Verbindung gebracht. Und wenn man da, sagen wir mal, die negativen Sachen oder versucht, die, die schlechten Sachen wegzulassen und das mal vergisst, dann hofft man natürlich, dass dann so Dinge wie Präzision und Zuverlässigkeit irgendwie aufkommen, was natürlich durch die berühmten Schweizer Uhren oder ja. Uhrwerke kommt oder auch Natürlichkeit und Sauberkeit. Was durch die Lage des Staatenbundes in und an den Alpen natürlich auch ganz positiv so im Kopf ist. Wie aber wird man mit dem Bezug zu einem Land? Also, kann man sich natürlich vorstellen, wie, wie soll man das am besten hinkriegen? Die Schweiz macht das ziemlich gut. Vorher gab es nämlich ähnlich wie in Deutschland auch das Made in Switzerland oder Swiss Made, mhm. mit dem man vor allem auch bei Uhren eben viel geworben hat. Und viele kennen das auch, dass dieses bekannte ja. weiße Schweizer Kreuz ja. auf rotem Grund. Ja. Das nennt sich eben Schweizer Kreuz. Und das wird auf super vielen Gegenständen aus der Schweiz gefunden, wie zum Beispiel auch bei den bekannten Schweizer Taschenmessern, also Messern der Firma Victorinox. Ja. Und natürlich... Oder tatsächlich gibt es den sogenannten Made-in-Country-Index, also Made-in-Country-Index, der besagt, mhm. wie hoch ist quasi ein Made-in-Punkt-Punkt-Punkt Punkt, Punkt an Ansehen, also welches Ansehen genießt oh, ja, das auf der ja, Welt und ja, ja. 2017 lag Made in Switzerland auf Platz zwei, direkt hinter <lacht> Made in Germany. Made in Germany. Ja. ja, Das ist ja lustig. Und ja. tatsächlich, wenn man sich den Markt anguckt, erlaubt halt so eine, so eine Bezeichnung eine Preissteigerung von 20 bis 50 Prozent im Vergleich zu vergleichbaren Gütern auf dem Weltmarkt. Das ist halt krass, du kannst deine Sachen halt wirklich 50 Prozent teurer machen und die Leute kaufen es trotzdem, weil halt Made in Switzerland draufsteht. Aber so wie das auch große Konzerne wie Apple mit Fruchtlogos oder die Telekom mit allem magentafarbenen tun, hat die Schweiz sich vor ein paar Jahren dazu entschieden, dass man den Wert und die Bedeutung der Marke Schweiz besser schützen müsse. Und hat daraufhin etwas auf den Weg gebracht, was eben als Swissness-Vorlage oder Swissness-Verordnung bekannt geworden ist. Und davon habe ich erst heute zum ersten Mal gehört und gelesen. Und das geht auf einen Werbespot zurück, der Supermarktkette Co-op. Kennt man vielleicht. Ja. Die hat nämlich mit mehr Swissness bei ihren Milchprodukten geworben. Und kurz zusammengefasst besagt diese Verordnung, dass Waren oder Dienstleistungen mit Herkunftsland Schweiz oder mit Marken der Schweiz, wie zum Beispiel diesem Schweizer Kreuz, mhm. nur dann versehen werden dürfen, wenn sie sehr, sehr strenge Auflagen erfüllen. Bei Lebensmitteln zum Beispiel muss mindestens 80 Prozent des Gewichts der Zutaten aus der Schweiz kommen, bei Milchprodukten ja. sogar 100 Prozent. Generell müssen bei Produkten 60% der Herstellungskosten in der Schweiz angefallen sein und bei Dienstleistungen muss der Unternehmenssitz in der Schweiz sein und von dort auch verwaltet werden. Und das bringt mich dazu, wieso ich von der Swissness überhaupt erfahren habe, denn ein Unternehmen, das jetzt eines der weltweit bekanntesten Lebensmittel also besitzt und bewirbt, muss das in Zukunft ganz anders machen. Es geht um... Die Firma Mondelez, die kennt ihr vielleicht, die hat nämlich ein Produkt auf dem Markt oder die besitzt ein Produkt auf dem Markt, das nennt sich Toblerone, also die kleine äh. schokoladendreiecksriegel <lacht> dinger ja, ich weiß nicht, wie man es anders beschreiben soll. Pyramiden. Py ja, oder Pyramiden, also ich glaube, ein, ein mehr schweizerisches Süßigkeit, also mehr schweizerische äh. Süßigkeit außer Schweizer Schokolade und dann auch noch Toblerone gibt's kaum und die kommt ursprünglich aus der Schweiz, wurde nämlich von, das ist kein Scherz, von Theodor Tobler erfunden und in Bern produziert und wirbt schon seit vielen Jahren mit mehreren Symbolen aus der Schweiz. Auf der Packung ist unter anderem der Aufdruck Toblerone of Switzerland zu finden, sowie die Spitze des Matterhorns. Ja genau, Stimmt. Die, das
2: wäre jetzt auch mein Gedanke gewesen. Genau, also
1: Matterhorn ist, hat ja eine sehr bekannte Spitze, ist so sehr schön dreieckig und sieht dem entsprechend auch der Toblerone sehr ähnlich. Und in, dieser, in diesem Logo ist auch noch ein Bär versteckt, was quasi auf die Produktionsstätte Bern hinweisen soll. Aber wo ist jetzt das Problem? Klingt ja alles schon mal sehr Schweizerisch, schris, schris, aber Sch Mondeles
2: Produziert gar nicht in der Schweiz. Ist
1: inzwischen ein US-geführtes Unternehmen. Das wäre gar nicht so schlimm. Aber die haben entschieden, die Produktion der kleinen 35 und 50 Gramm Toblerone nach Bratislava, also in die Slowakei, zu verlegen, weil dort deutlich günstiger produziert werden kann. Das bedeutet aber auch, dass man diese dann durch die Swissness-Verordnung nicht mehr mit auf Switzerland und auch nicht mehr mit dem Matterhorn als Logo vermarkten <lacht> darf. Also die Toblerone <lacht> verliert dadurch, dass sie das machen, das Matterhorn als Logo, denn das Matterhorn oder auch sowas wie zum Beispiel Wilhelm Tell, wenn ich den benutzen würde, das gilt als Logo oder als Schweizer Marke und fällt deshalb unter die Verordnung. Und Mondelez weiß natürlich auch schon davon und hat ein Redesign angekündigt. Das Off-Switzerland wird jetzt geändert in Established in Switzerland. Das darf man. Ja, das ergibt sich. Okay. Ja. ja. Und der Berg wird wohl auch verändert und modernisiert. Also da kommt dann irgendwie ein Standardberg hin, der dann also nicht mehr verwechselt werden kann mit der Spitze des Matterhorns. Und ob der Bär dann bleibt, das weiß man gar nicht so richtig. Und genaueres ist auch noch nicht bekannt, wie das dann nachher aussehen soll. Und ich glaube kaum, dass das ja, der Beliebtheit der Tublerone jetzt groß schaden sollte. Man findet sie ja auch immer noch eigentlich überall. Und vor allem in Duty-Free-Flughäfen-Shops. Da ist ja eigentlich immer so Riesenpackungen ja, zu kriegen. Und man weiß halt auch noch nicht, ob das jetzt nur die Kleinen betrifft. Und ob sie den Rest, den sie weiterhin halt in Bern produzieren, weiterhin mit dem alten Design verkaufen dürfen.
2: Ich würde das an deren Stelle nicht machen, das ist ja nicht einheitlich.
1: Mhm, wahrscheinlich wird es auch darauf hinauslaufen.
0: Vor allen Dingen ist aber ja die Form der Toplerone ja quasi schon die Marke selber so ein bisschen, würde ich fast behaupten. Klar, also diese, ja, diese, das also das ist einfach so ein Unikat, genauso wie ja die Ritter, das Rittersportformat ist ja auch schon irgendwie diese Form von Schokolade, <lacht> gibt es ja wirklich nur in der Art. Da hatte so, Milka okay. geklagt, die
1: wollten, ja. dass das so? nicht geschützt werden kann, das quadratische Format <lacht> <lacht> und soweit ich weiß, hat Milka verloren oder ja. Lind hatte geklagt, ich weiß es nicht, irgendjemand hatte geklagt. Ja, 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 verloren, ja. Ja.
0: Aber da ist aber die Form quasi so die Marke, also selbst wenn, jetzt, ich ja. dachte jetzt, okay, wenn jetzt sich diese Form auf das Matterhorn bezieht, dann ist es ja irgendwie dann wieder witzlos. Aber, dann wäre es schwierig. Genau, was, aber das, das ist ja vielleicht schwer. gar nicht so. Genau. Also ich meine, dass es so ja. spitz ist, vielleicht so ein bisschen, aber das ist ja im Prinzip ja eigentlich fast jeder Berg, ja. der ein bisschen spitz ist. So, hat.
2: und jetzt reden wir noch darüber, wie man die Topplerone am besten abbricht, indem man <lacht> nämlich die Spitzen zueinander drückt und nicht voneinander weg.
0: Mhm. Und man beißt, am best, man beißt am besten nicht rein, weil dann reißt man sich, glaube ich, den gesamten Gaumen auf, oder? Weißt du, so <lacht> Wenn man so einen so ein Ding mit den Zähnen so abbeißt, ich glaube, das, also das ist gefährlich. Also dafür müsste man ja, sie ja auch
2: essen wollen. Das ist ja auch noch. Es ja gab sowieso
1: Unmut über die Toplerone, weil die letztens den Abstand zwischen den. Pyramiden ja, quasi erhöht haben. Damit war mehr Luft quasi in der mhm. Packung. Und ich glaube, die haben auch oben die Spitzen mehr abgeflacht. Also sie haben quasi weniger Produkte reingepackt. <lacht> Und ich dachte mir, am besten beende ich so den Beitrag oder meine Recherche damit rauszufinden, warum die Toblerone so heißt. Und
2: ja, ja, er heißt ja Tobler.
0: Ja, aber wo kommt der Rest her? Ist das nicht ein Fluss in Frankreich, die Rhone? Die Rhone? <lacht> Auch nicht schlecht, aber es ist,
1: wie Hanna schon angedeutet hat, ein Wortspiel aus Tobler, also dem Nachnamen des Erfinders und mhm. Toron oder Toronne, schreibt man das, das ist ein italienisches Wort und bezeichnet Honigmantelnugat, was genau das ist, was in der Toblerone drin ist.
0: Ah, Das hat aber mit der Stadt Toronto nichts zu tun, oder? <lacht> also es wäre <ist> <lacht> lustig, wenn die Stadt Toronto in Kanada von der Füllung von der Toblerone irgendwie... Weißt du, das nee, du das müsste, ja, ich glaube
1: nicht, ich mag es anzuzeigen. <lacht> dann fragt
2: demnächst Kanada auch noch.
1: Ja, die Stadt Toronto, okay. <lacht> ja, aber es ist schon, schon krass, ich habe mich dann gefragt, ob es das auch in Deutschland gibt und es gibt auch in Deutschland Gesetze, die es zum Beispiel verbietet mit der, jetzt muss ich aufpassen, Flagge oder Fahne, äh, das eine ist das, was man in der Hand hält und das andere nicht, man darf auf jeden Fall nicht einfach so glaube ich, Flaggen drauf machen in ja. Deutschland. Es gibt auch so ein Wappenschutzgesetz. Ist sehr ähnlich zu, äh, zu der Schweiz. Aber ich glaube, so krass so geschützt ist das ist das soweit Ich weiß hier noch nicht. Also zumindest wüsste ich nicht, dass, dass Ich könnte mir halt
2: vorstellen, ja. dass sowas wie irgendwie der Kölner Dom oder so darf halt nicht überall drauf. Ja. Aber ich weiß es nicht.
1: Ja.
0: Naja, ja, aber ja es kann sein. Gibt es nicht in der EU so eine Art Gesetz oder so eine Verordnung, die besagt, dass geografische Bezeichnungen von Lebensmitteln nur dann auf dem Lebensmittel draufstehen dürfen, wenn sie tatsächlich daherkommen. Also oder wenn es quasi so eine geografisch geschützte Marke ist, ist glaube ich. Das sind immer ja, die diese kleinen du, Logos dem auf dem Käse. Oder, genau richtig. Ja, ja, das, daran muss ich gerade denken. Also, ja, also, könnte jetzt, sein. Ja, ich weiß es ja, nicht. Das könnte gut sein.
1: Ja. Ja. Das hab, müsste ich auch mal nachgucken. In dem Fall ist natürlich die Schweiz auch vor, also außen vorgenommen als nicht äh. EU-Land. Ja, aber ja, cool. Naja. Willst du jetzt zu mit dem Partieren? Ja, schreibt uns, schreibt
2: uns doch mal, ob ihr das jetzt so Mega-Thema zum Opener <lacht> fandet oder nicht.
0: Oh Mann, ey. Ich fand's lustig auf jeden Fall oder cool, interessant. Also ich gebe dem Beitrag sieben ähm, <lacht> von zehn Punkten.
1: Danke. Ich finde, das, das, find okay. das Jetzt müssen wir natürlich wissen, womit der schlechteste Beitrag, den wir jemals hatten, bewertet wurde. Einfach um so eine ja, ja, keine also, Ahnung, weiß ich Ja, nicht. so eine Skala aufzumachen. Ich treue doch nur. Eins von zehn. Eins von zehn. Willst du auch verraten, Nein. welcher Button? Nein. <lacht> Schreibt uns doch mal in die <lacht> <lacht> Was war das
0: ei, schlecht? Ei, ei. Nein, nein, nein. Wir sind, äh ja, aber
2: dann, also eigentlich hätte ich anfangen dürfen, ne? weil ich ja. habe schon lange nicht mehr angefangen. Aber jetzt darf Dirk dann weitermachen, damit er ist nicht wieder so? als letztes muss. Nein, ja. mir
0: ist das egal. Du kannst gerne, wenn du willst. Nee, mach mal. Nee, wäre also es auch. Also ich hätte gerne, dass du angefangen ja, hättest.
2: Ja, ja, ich habe so ein Megathema. <lacht> Wer bin ich? Ach, oh, ich bin hier.
0: Okay, nein, wir machen, jetzt, <lacht> wir machen jetzt den richtigen Cliffhanger und ich mache jetzt weiter, weil dann ist Mein Hanna Thema ist gar gerne. nicht
2: spektakulär, ich sag's euch.
0: Aber bleibt dran, damit ihr unbedingt erfahrt, was Hannas Thema ist.
2: Ja, also es ist schon spannend.
0: <lacht> Und wie viele Punkte ihr von zehn geben würdet. Ja, genau. <lacht> Oder wir geben. <lacht> okay, dann mache ich jetzt, okay? Mhm. Dann, okay. Also, stellt euch vor, ihr bekommt eine Einladung, zwei Gratis-Tickets für ein Footballspiel ja, zu bekommen. Ihr dürft, ihr dürft euch das abholen. Und ihr bekommt auch dann die Chance, Tickets für den Super Bowl zu gewinnen. Das mhm. ist ja erstmal cool, würde ich mal behaupten. Das ist voll so nach Scam. Moment,
1: wir bekommen die Chance, Tickets für den Super Bowl zu gewinnen. Wir haben genau, noch ihr, Tickets bekommt, gewonnen, ihr ja?
0: bekommt definitiv zwei Gratis-Tickets für ein Footballspiel eures Lieblingsvereins äh, und ah, okay. die Chance, dann ein Super Bowl äh, dabei okay. zu sein. Also ein bezahltes mhm. Wochenende beim Super Bowl. Ist ja erstmal, wenn man sich dafür interessiert cool ne? Würde man jo. sagen, okay, mal vielleicht irgendwie ein Scam, aber man geht da mal hin vielleicht und guckt mal, was da also was da so ist. Hm. Ihr wollt also euren Preis abholen und dann werdet ihr vom Fernsehen interviewt, weil ihr von dem Fernsehen quasi eingeladen wurde Dann landet ihr aber im Gefängnis. Und das auch noch völlig zu Recht. Und unter Aufsicht eines bewaffneten Huhns. Was? Huhns? Ja, Bockbock, Huhn. genau. Bewa bewaffnetes Huhn. Ist unfassbar, oder? will man, also Du ich mein, habe das, das Gefühl, hört? du
2: erzählst ja. gerade richtigen Quatsch.
0: Nein, das ist kein Quatsch. Genau das ist nämlich 1985 in Washington, DC passiert. So.
2: Und ein bewaffnetes Huhn.
0: Ja, ein bewaffnetes Huhn. Jack, bitte mach dich nicht lächerlich. Wir haben hier ein Millionenpublikum, ah, das ist.
1: Oh, das, ja, das könnte
0: sein. Sehr, sehr, sehr gut. Das war also, das war die Operation Flagship des U.S. Marshal Service und des Metropolitan Police Departments. Diese Art von Operation wurde intern auch Fugitive Investigative Strike Team, kurz FIST, genannt. Ziel wow. war es, gesuchte Kriminelle möglichst einfach und effizient zu fassen
2: anzulocken.
0: Mhm. Genau. Und was macht man damit? Oder wie macht hey, man das? Hey, würdest du
2: nicht eine Karte gewinnen? Genau.
0: Ja. Man schreibt 3000 Kriminelle an mit der letztbekannten Adresse, weil man die vielleicht nicht so richtig zu fassen bekommt und verschickt Einladungen und lädt die halt ein, weil sie natürlich zwei Gratistickets für das football der Washington Redskins und den Cincinnati Bengals gewonnen haben. Und ja. dass man halt die Chance hat, ein bezahltes Super Bowl wochenende zu Also erleben. doch Scam. Nein, nein, ja. nein. Ja, ist die Frage, wie, wie naja, nett sowas ist auch ist. Das wäre doch geil, äh, wenn die
1: die Tickets wirklich kriegen würden, aber im Knast sitzen, während ja. das Spiel stattfindet.
0: Naja, ja, dann, ja, genau. Ja. Also, die haben dann eine Einladung zum Washington Convention Center bekommen, um sich halt diesen Preis abzuholen. Und die Einladung verschickt wurde durch die fiktive Produktionsfirma Flagship International Sports Television, kurz FIST. Wow. Wie Fugitive Investigative Strike Team. Und yeah. da merkt man auch schon, dass das eine riesige Trollaktion war, aber halt mega effizient. Also dieses Einladungsschreiben, das wurde auch von Michael Detnall unterschrieben, was sich rückwärts Wanted liest, also gesucht. Geschäftsführer von Flagship International Sports Television war Markus Cran rückwärts NARC. Und als Hintergrundmelodie in der Hotline, bei der man die Teilnahme bestätigen musste, da lief der Song I fought the law von der Band The Clash.
2: Hast wirklich.
0: Die haben einfach überall so ja. kleine Sprinkles, so, so Hinz also so, so Hinweise das ist einfach schon, versteckt.
1: Für mich ist das so ein bisschen wie, wie Spam-E-Mails geschrieben sind. Die sind ja absichtlich ja, genau. so schlecht, ja, ja. dass man wirklich nur die, <lacht> genau. die Blödesten der Blöden damit kriegt eigentlich.
0: Ja, genau. Also von diesen 3000 eingeladenen Personen kamen dann 167 nur, also klar, die manche sind dann halt irgendwie, haben das nicht, haben die Post nicht bekommen, weil sie verzogen sind oder die haben das dann gedacht, okay, nee, das kann auch nicht wahr sein, also es ist zu gut, um wahr zu sein, deswegen gehe ich da mal nicht hin. So, aber 100 1967 sind dann tatsächlich zum geschmückten Washington Convention Center gegangen und empfangen wurden die dann von Cheerleadern, Offiziellen der Vereine, einem Buffet, Musik, Musik, genau, Musik, einem Filmteam und Maskottchen und die waren alle bewaffnet unter Aber anderem er auch erstmal ein... nicht
1: gesehen, oder wie? Also nee, die waren natürlich die waren... dem, nein, natürlich nicht. Unter dem Hühnchenbauch war quasi irgendwie dann eine, eine AK-47
0: oder so. Genau. Und ja, da bestimmt,
1: die Polizei in New York läuft mit AK-47 durch die Gegend.
0: Nein, auf jeden Fall war da halt auch ein Huhn dabei. Also das Maskottchen, das war einfach ein Huhn und der Mann, der da drunter steckte, der war halt tatsächlich einfach auch äh, bewaffnet. So, die GewinnerInnen mussten sich dann natürlich am Anfang ausweisen, um ihren Gewinn abzuholen. Das ist erstmal nichts Besonderes, weil man muss ja gucken, ob die Person das tatsächlich ist. Und im Hintergrund wurden dann die diese passenden Akten zu den Namen herausgesucht, um auch tatsächlich zu verifizieren, dass sie halt einfach tatsächlich die Gesuchten waren. So, der Zugriff erfolgte dann, indem Gruppen von 10 bis 20 Gesuchten in einem Raum geführt wurden, wo dann ein Offizieller der Produktionsfirma eine kurze Rede halten wollte. Es waren natürlich alles, waren alles Polizisten, Polizistinnen. Und mit dem Stichwort Surprise wurde dann dieser Raum von bewaffneten PolizistInnen gestürmt, mit voller kompletten Montur und die Gesuchten wurden dann einfach festgenommen. Ja, Und insgesamt konnten dann so 101 Personen tatsächlich auch festgenommen werden, unter anderem wegen Körperverletzung, Einbruch, Vergewaltigungen, Raub, Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz oder Verstöße gegen Bewährungsauflagen. Und bis heute gilt diese Aktion als eine der größten und effizientesten Massenverhaftungen in den USA. Also, da es ganz wenige Kosten eigentlich. Man hat sich einmal dieses Center irgendwie gemietet für ein paar Stunden. PolizistInnen, die machen das ja, ist ja deren Job sozusagen. mussten sich halt ein die bisschen ein, ein bisschen, dann auch noch. Genau, mussten sich einfach dann verkleiden. Also, das waren alles PolizistInnen, die da vor Ort mitgespielt haben. In no 15. way. Auch, auch die, die, ja, die, die alle, komplett sind? Ja, alle. No way. D deswegen, hey, ich
2: würde mich so verarscht <lacht> fühlen. <lacht> da machst du eine ja,
1: PolizistInnen-Ausbildung <lacht> und dann so, wir brauchen dich jetzt undercover als Skilederin.
2: Genau. Das ist so ein bisschen so wie mein Job gerade. <lacht> ja, das stimmt.
0: Ja, ja, <lacht> halt ja, aber das ist, ja, aber <lacht> das ist halt, also da gab es noch andere Aktionen, die halt, also jetzt nicht in dem Ausmaße durchgeführt wurden, aber da dieses Team, also dieses Fugitive Investigative Strike Team, das hat halt immer diese Aktion einfach durchgeführt und das war einfach für die, war das deren Job einfach und äh, die haben auch alle mitgemacht und das Lustige ist einfach, man kann, das wurde alles ja mitgefilmt, weil man musste ja glaubhaft mhm. machen, dass das jetzt eine, eine TV-Produktionsfirma war, es wurde alles mitgefilmt, kann man sich alles auf YouTube angucken, wie die sich auch gefreut haben, wie die da reinkommen und dann ihre Karten in die, in die Luft werfen und dann sagen, hey, cool und hier ist Super Bowl und das Spiel und alle freuen sich und dann dann setzen die sich in so einen Nebenraum und werden einfach alle festgenommen. Ja, das ist schon, also das ist ein auf bisschen mein auch. auch ein ziemlicher, ja, ziemlicher Dickmove irgendwie. Ne? Auf, jeden, aber auf jeden Fall, aber es sind halt auch, wenn man jetzt mal liest, was das so für, für StraftäterInnen waren, dann. Finde ich, hält sich dann irgendwie dann meine äh, ja, hält sich das alles um mit Begrenzen, mein Mitgefühl, mhm. genau. Und die Schadenfreude ist ja leider ein bisschen größer. Da habe ich mich aber gefragt, darf man sowas in Deutschland irgendwie auch machen? Also unter Vortäuschung von irgendwelchen falschen Tatsachen, Menschen irgendwie irgendwie wie irgendwo hinlocken oder so? Ich könnte mir vorstellen, dass das doch auch geht eigentlich, oder?
2: Ja, wahrscheinlich. Unter bestimmten Bedingungen. Das ja. ist
0: eh eine
1: spannende Frage. Die kam in einem anderen Podcast auf. Weil du darfst ja nicht so tun, als ob man bei der Polizei wäre zum Beispiel. Ne? Anmaßung ja. von Amtsanmaßung. Oder Amtsanmaßung, so. Amtsanmaßung, genau. Ja. Aber was ist, wenn du rausgehst und behauptest, ein Amt zu haben, was es überhaupt nicht gibt? Also du sagst, so, also in, ja. dem, in dem Podcast wurde halt zum Beispiel gesagt, ich bin der, was, der, der, der Ordnungsbeauftragte des, der Bäckerei hier oder so. Und also
2: wenn du damit irgendwie Geld von den Leuten bekommst, mhm. dann ist Betrug.
1: Ja. ja, nee, du würdest, also, der, der hat gesagt, er will einfach da, zum Beispiel würde er in, in, die Deutsche Bahn gehen, ins Ruheabteil und Leuten sagen, dass sie nicht telefonieren oder laut sein dürfen. Also quasi als Ordnungs-, <lacht> als als so. Ordnungs ich will jetzt nicht sagen Beamter, äh. aber halt, der, der sorgt für Ordnung mit einer Fake-Uniform und einem Fake-Titel. Aber ist es dann Amtsanmaßung? Wahrscheinlich nicht. Wenn oder? es das Amt gar nicht gibt,
0: ne? Ja. ja. Das ist eine gute oh, Frage. Hanna, Hanna, Hanna schaut sich um, ich glaube, sie, sie <lacht> muss das recherchieren. Oh Mann.
2: Naja, da guckt man sich am besten den Paragrafenamtsanmaßung halt mal an. Ja.
1: Mhm. Komm, jetzt seid ihr live dabei, ja, ja, wie, wir jetzt hier. wie eine Juristin quasi <lacht> so einen Fall auch löst. Während das Hanna ja. raussucht. Also das ist ja so ein Ding, ich habe da schon öfters von gehört, dass auch viele Leute, die Straftaten begehen, auch so ein Geltungsbedürfnis haben. Yeah. Und deswegen auch ganz leicht zu kriegen sind, wenn sie quasi in die Öffentlichkeit gezogen werden. Das Ach so, hat wohl das mit ist, vielen, Dass sie sich dann
0: selber entlarven oder. oder genau, weil so? die
1: halt zu sehr auch quasi stolz manchmal drauf sind, was für Taten sie begangen haben, um dann zu sagen: guck mal, ich kann sogar im Live-Fernsehen auftreten, obwohl ich eigentlich der bin, der gesucht wird und so. Also da gibt es wohl ah, okay. so ein psychologisches Phänomen. Nagelt mich nicht drauf fest, dass es jetzt äh, auch so ja. halb ist, aber ich glaube, da, da, da gibt es auch so. Ja, Studien und so dazu.
2: Also Amtsanmaßung ist das nicht, mhm. weil es bezieht sich nur auf öffentliche Ämter, die tatsächlich existieren. Es gibt aber den Paragraf 132a: Missbrauch von Titel, Berufsbezeichnungen und Abzeichen. Da geht es eigentlich auch hauptsächlich um Titel, Berufsbezeichnungen und Abzeichen, die es tatsächlich gibt, mhm. im In- und im Ausland. Aber es bezieht sich halt auch auf Titel oder Uniformen, die, die was offiziell zum Verwechseln ähnlich ah, okay. sehen. Und ah, darunter ja. könnte ja, das, das dann sein. Das halt heißt.
1: Ja, ja. Wenn, man, wenn man sich zurückerinnert an diese Aktion von Harpe Kerkeling, wo er sich ausgegeben hat als der, was weiß ich gar nicht, dem, dem Außenminister von, was war das, Venezuela oder so? Bin mir gar, gar <lacht> er hat nicht sich so mal als sicher. die
0: niederländische Queen, also Queen, sage ich schon, Königin. ausgegeben. Ja, ja, okay, auch. Das, das, auch, äh. das stimmt. Aber der, da
1: ja. ist er halt in so Uniform aufgetreten und so in Militäruniform und so, das ist man dann wahrscheinlich eigentlich strafbar. Ja, es müsste halt, ja, ja, also wenn es dann wieder halt eine Rolle
2: ist, geben, ist es
0: halt, ne? dann halt auch, wie, aber das war so eine versteckte Kameraaktion, oder? Ja, ja,
1: das war nicht klar, dass das, ja. das dass er das ist. Ja. Aber an
0: versteckte Kamera musste ich halt wirklich auch bei, bei der Aktion, der von Fist quasi auch denken, weil das einfach so die, da wurde es einfach auf die Spitze getrieben, so, dass dann einfach mhm. dadurch wirklich Menschen dann gefasst wurden, aber wenn die dann eingeknastet sind, ist ja auch okay. Also, ja, ja. ja verrückt?
2: Ich wollte noch sagen, wenn Leute auf Spam-E-Mails reinfallen, dann sind das nicht nur die doven von den doven weil manche Spam-E-Mails sind halt so gut mittlerweile. Das stimmt. Also ja, da, ja. nur, also, falls ihr oder irgendwelche Familienmitglieder da mal reingefallen seid, das passiert richtig häufig ja, ja. und auch den Besten, also...
1: Genau, also mir geht's äh, da im Speziellen nur um diese E-Mails, die offensichtlich... Ich weiß, eine, ich wollte das äh, nur
2: nochmal klarstellen, weil also... Nicht, dass sich jetzt hier irgendjemand richtig doof fühlt, weil.
0: Nein, oh Gott, nein. Na, ja, vor ja, allen Dingen, es gibt nicht. auch die, die lernen ja tatsächlich so hart, das ist auch ja irgendwie dazu und überlegen sich neue Maschen, die immer glaubwürdiger sind und so. Das ist tatsächlich immer schwieriger ja. auch zu erkennen, aber es gibt halt manche, da ist es halt wirklich irgendwie. Ja, ja, genau. Das ist sehr, sehr unrealistisch auf jeden Fall. Ja, ja, ja das stimmt.
2: Nur mal darstellen. Das stimmt. Äh, klarstellen. Nicht darstellen. <lacht> Dieses Jesus. Hallo, ich habe das Licht für euch angemacht. Seht also ihr aber? In nicht? erster Linie
1: hast du das
0: Licht für dich angemacht, damit du besser lesen <lacht> ja, kannst. Ja, aber
2: damit ihr jetzt versteht, was ich aufgeschrieben habe.
0: Dann okay. erleuchte uns mal. Ah, oh, Nicht schlechte. Ah.
2: Hallo, kennt Hallo. ihr 3D-Drucker?
0: <lacht> ja. <lacht> ja, ja. <lacht> ja, kenne ich. Ja.
2: Mit 3D-Druckern kann man mittlerweile ja eine ganze Menge machen und so. Die Industrie benutzt die Systeme zum Beispiel schon seit Jahren, um verschiedenste Bau- oder Ersatzteile hm. zu produzieren. Oder Häuser
1: kann man inzwischen bauen. Ja,
2: ja, also man kann richtig viel damit machen. Und in der Medizin probieren Forschende schon eine ganze Weile damit herum, Knochenmaterial zu drucken.
1: Ui. Oh, okay.
2: Und … Das Problem ist aber in erster Linie, dass das Ausgangsmaterial halt flüssig sein muss, mhm. damit die Düsen das halt in die vorgegebene Form spritzen können. Und das ist schon ein ziemlich großes Hindernis beim Knochendrucken. <lacht> ja. Und das Endergebnis ist insgesamt sowieso ziemlich schwer zu erzielen, weil natürliche Knochenstrukturen halt eine unverwechselbare Eigenschaft mit sich bringen. Die sind nämlich einmal leicht und gleichzeitig super hart. Und das ist halt kaum ein anderes Material. Mhm. Und bisher wurde halt zu dem Zweck versucht, Mineralpartikel beizumischen. Aber das ist halt nicht der richtige Weg, weil beim Trocknungsprozess kommt es damit nämlich immer wieder zu so Rissbildung mhm. oder zum Schrumpfen der gedruckten Objekte. Und das ist halt nicht so clever. Und Forschende an der Eidgenössischen Technischen Hochschule Lausanne haben jetzt ein Druckmaterial entwickelt, das die Türe in die richtige Richtung öffnet. Und zwar haben sie ihr Verfahren im Fachjournal Materials Today veröffentlicht. Und da schreiben sie halt, dass sie die Tinte mit einer Bakterienart vermischen. Und diese Bakterienart produziert beim Kontakt mit harnstoffartigen Lösungen Calciumcarbonat. Aha,
0: Und dann das mineralisiert ja das.
2: Yeah. Das braucht ungefähr vier Tage. Und dann steht dieses knochenähnliche Material bereit. Calciumcarbonat ist eine der am weitesten verbreiteten Verbindungen auf der Erde, vor allem in Form von Sedimentgesteinen. Kennt mm, man das halt? Mm -hmm, ja. Und die WissenschaftlerInnen tauchen danach halt das Objekt noch in Ethanol, um halt sicherzugehen, dass keine lebenden Bakterien zurückgeblieben sind.
1: Auch smart, sehr gut. Ja, genau. <lacht> ja.
2: Und danach stehen die Objekte theoretisch als Ersatzknochen jetzt mittlerweile zur Verfügung oder halt auch als Reparaturmaterial für Korallenriffe, weil sie halt porös und robust genug sind, um das zu simulieren.
0: Kommt das an Knochen ran?
2: Ja, es ist halt jetzt recht ähnlich von der Beschaffenheit. Hm.
0: Von der Grundstruktur so, ne? Also bei Knochen ist genau. es ja auch so, dass wenn zum Beispiel ja irgendwie so ein Knochen sich staucht, dann wird der dadurch ja dann ja auch, wenn er wieder verheilt, ist ja auch grundsätzlich stärker. Also das ist so, dann wird der Knochen einfach härter. Das wird da ja wahrscheinlich nicht funktionieren, weil nee, es ist ja kein, ja kein lebendes Objekt sozusagen. Ja.
2: Der Knochen an sich hat ja auch eine gewisse Biegsamkeit. Ja. Und Gleichzeitig ist es aber halt sehr robust, es ist erst sehr leicht und er ist gleichzeitig aber auch sehr locker. Ne? Also wenn man mal so einen Querschnitt von einem Knochen gesehen ja, hat, dann sind da porös, lauter so kleine ja, Löcher, Höhlen ja. quasi drin. Und das haben sie halt mit dieser Methode jetzt geschafft, weil es eben so mineralisiert. Und das finde ich eigentlich ganz das cool, dass man cool. jetzt. Ja. Also, damit kriegt natürlich wahrscheinlich diese ganze Prothesengeschichte eine ganz ja. andere mhm. Sache. Also wenn man eine künstliche Hüfte hat zum Beispiel, kriegt man ja mittlerweile, glaube ich, auch immer noch Metall rein, irgendwie Titan oder es war ja so
1: ein Riesenproblem, dass viele Leute so Vergiftungen bekommen haben, ja. wenn es Abrieb gab.
2: Ja, kann gut sein. Mhm. Auf jeden Fall könnte ich mir vorstellen, dass das Es ist natürlich noch nicht so weit, mhm. aber das ist bahnbrechend quasi, weil man plötzlich einen, einen Stoff nachbilden kann, der ja. eine sehr besondere Eigenschaft hat. Und
1: alles nur, wenn man es in Pipi
0: macht. <lacht> ja. Und der große <lacht> Vorteil ist ja auch, also nicht nur, dass es diesen Stoff gibt, sondern dass man ihn auch in, mit einem 3D-Drucker so drucken kann, wie man es jetzt genau, genau. haben möchte. Also gerade, genau. ich denke jetzt zum Auf Beispiel, so n, genau, genau, das kann man ja sonst. Ich sage jetzt mal so eine Hüfte aus irgendeinem anderen Stoff tut ja auch den Zweck, sage ich jetzt mal. Also man kann damit dann ja wieder gehen. Aber es ist halt nicht perfekt auf das sozusagen ange, angepasst jetzt unbedingt. Oder wenn man jetzt zum Beispiel irgendwie fehlt was an einem Schädelknochen oder so, also an der, an dem Schädelbasis oder an der, einfach nur der Schädelknochen. Das ist irgendwie ein Loch oder so. Da kann man genau einfach dieses, dieses Loch nachdrucken und drucken. dann. Äh, ja. Drucken, Ich also, glaube, das geht
1: heutzutage halt, also du kannst es halt nicht drucken, du musst es dann halt anders mechanisch ja. herstellen. Das geht ja. bestimmt schon auch, ja, aber ja, ja. also 3D-Drucker ist halt ist halt geil. Du ja, es ist halt, halt total Plan, -Plan Genau, und, und es ist halt echt go. cool,
2: dass sie aus was Flüssigem mhm. dann ja. diesen Stoff produzieren können. Also ja, ja finde ich ganz spannend. Ich bin mal gespannt, was da jetzt in der nächsten Zeit noch ja. draus wird, weil da muss man bestimmt jetzt erstmal testen, wie eignet sich das für ja, die Implantologie ja. und so. Ja. Mhm. Aber es ist natürlich auch super cool, dass man da geschädigte Korallenriffe mit verarzten kann, weil mhm. dadurch sozusagen sich Strukturen wieder erholen können und so. Ja. Und das ist auch neu, weil Korallenriffe sind ja super fragil. Und wenn du da was Schweres dran bringst, als Schutz oder als Prothese sozusagen, dann ist das nicht besonders gut. Aber wenn du da halt jetzt so ein Material hast, ist das natürlich total cool.
1: Ja, ja. Boah, ich habe jetzt die ganze Zeit schon eine Sache im Kopf, seit du das mit dem Harnstoff erzählt hast. <lacht> okay. das, ich habe gestern gelesen dass diese tollen gelben Farben, die vor allem ganz viele Künstler und Künstlerinnen aus den Niederlanden, also berühmte Maler und Malerinnen benutzt haben, also auch Van Gogh und so und Vermeer und sonst was. Das, ist, das nennt sich indisches Gelb oder Indian Yellow. Und das haben die immer nur importiert und wussten nicht, wo es herkommt.
2: Ich dachte, das wäre Turmeric oder so. Ja,
1: also kann, kann gut sein. Also ich habe oh. nur diesen Artikel gefunden, wo dann... Also das ist plötzlich verschwunden, dieses Gelb und das lag daran, weil es nicht mehr geliefert wurde, weil in den Ländern, in denen das geholt wurde, kam wohl raus, dass das halt gemacht wird, indem man Kühe nur ganz besondere Sachen essen, essen lässt, weswegen die total dehydriert sind, ja. deswegen ist deren Urin super dunkel ja. und die haben quasi oh ja, dieses Urin benutzt, dieses super dunkle Urin und dann noch ein paar Sachen damit gemacht und daraus wurden diese Farbpartikel gewonnen.
2: Das klingt nicht nach Turmeric, also Kurkuma ist
1: es. Nee, 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 nee. <lacht> Kurkuma also, ist ein
0: Gewürz. Ne? Also
1: das war wirklich Kuhurin von gequälten Kühen und weil Kühe oh, aber in Indien auch als heilig, heilig gelten, wurde das irgendwann das ja verboten. So
2: so, ja, also das sollte auch sonst ja. verboten Ja, generell, ja, <lacht> auch wenn sie nicht heilig aber,
0: sind. Äh, ja. wow. Ja. Toll. Das ist super. <lacht> da finde ja, ich die Geschichte hast... mit den gedruckten Knochen irgendwie cooler. Also ja. dein, dein Zusatz so zwei von zehn Punkten. <lacht> <lacht> Und Hannas, Hannas kriegt äh, von mir auch eine sieben von zehn. Ja. Eben, Echt? Ich würde
1: Hanna ja. wegen, des, wegen des Innovationsanteils eine 8,5 von zehn okay. geben. Okay. Nicht Gut. schlecht. Ja. Schön. Und jetzt kritische Selbstauseinandersetzung Hannah? Hanna. Was sagst du zu deinem Thema?
2: Sechs von zehn. Okay. 6 von
1: 10. Also ja. sagst du, dein Thema ist weniger interessant als das, was ich vorgestellt nee, habe. Nee, hey, Dirk hat dir eine 7 also von 10 gegeben. <lacht> ich hätte dir eine 2 von 10 gegeben. Ich esse nämlich gar keine Toplorone. <lacht> was,
0: was, was haltet ihr jetzt von Fist, von der Aktion?
2: Nee, von der Aktion, so, da, okay, die will ich äh, nicht beurteilen, ne? äh, aber ich finde, dass du dieses Thema mal wieder gefunden hast, das war schon, also das war schon erste Sahne, das war ein okay, gutes Dirk-Thema. Gut, das, das stimmt, danke, da, danke, da gebe ich dir auch nochmal
1: extra so Bonuspunkt, ja. deswegen bekommst du 8,4 von
0: 10. Oh, ich sehr hätte gut, auch 8 danke, von 10 sehr gut, gegeben. Danke, das vielen, schon, vielen Dank, das, ja. ähm, das werde ich Ihnen erhalten. <lacht> Danke. Damit habe
2: ich
1: thematisch verloren dieses Mal, das ist okay.
2: Ja, das und du warst als erstes mit dem Mega-Thema.
1: Ja, wir müssten uns steigern. Wir haben uns gesteigert.
2: Ey Leute, wenn ihr bis jetzt durchgehalten habt, Chapeau. Ja. Ach,
1: sehr ja schön. Sagt uns doch in den Kommentaren, was ihr mit Urin so macht. <lacht> oh.
2: Nein, das wollen wir vielleicht gar nicht. Also no King-Shaming, aber ich will <lacht> wirklich vielleicht auch gar nicht wissen, Leute.
1: Okay, es tut mir leid. Wow, wir sind aber sehr, sehr schnell und sehr effizient durch unsere Themen durchgekommen heute. Ich
0: glaube auch. Okay, ich glaub, wir, wir haben gar nicht gesagt, haben, was das für eine Folge ist, ne? Das ist Folge 113, glaube ich, Ich hab's ne? gesagt. Hast du? Ja. Okay, ich hab Sag, schon wieder Folge ganz Folge 113, Polizei. Polizei. <lacht> ja, sehr gut. Okay, ja und den Titel, das ist eine Überraschung. Punktlandung. Punktlandung.
2: Weil wir uns Punkte gegeben haben.
0: Ja. Wow. Die Pomplandung Ich würde sagen,
1: ich hätte sonst gesagt Fertig. 10 von 10, aber, aber.
2: 10 von 10 finde ich auch okay. <lacht> wir,
1: wir überlegen uns noch wie aber viel Aber
2: es war ja keine 10 von 10. Stimmt. Nee, es war, wir müssen ja. den Durchschnitt nehmen. Wir von müssen all dem. jetzt <lacht> darauf hinarbeiten, dass wir alle eine Folge, wo wir, dass wir eine Folge finden. 10 von 10? In der wir alle 10 von 10 abliefern. Wow.
0: Wow. Okay, da müssen wir uns mal gucken. Ja, wir mal Scheiße, da müssen wir ja richtig Arbeit reinstecken. Scheiße, okay. Scheiße. Puh. Okay.
2: Hey, ich wollte an der Stelle noch sagen: Danke an die paar hundert AbonnentInnen, die unseren Podcast tatsächlich allein auf Spotify abonniert haben. Ja, stimmt. Das ist ziemlich cool, ja. dass das so viele sind. Falls ja. ihr es noch nicht gemacht habt,
0: macht das einfach Ja, hey, lasst uns gerne uns ein Follow da. Ich glaube, es sind
1: momentan so um die knapp 400 Leute, genau. die auf Spotify das Macht mich sehr haben.
2: glücklich
0: ja ich ja, finde das auch sehr sehr schön vielen Dank toll, für, das fürs toll. durchhalten und also man kann ja auch jetzt mal tatsächlich auch Bewertungen abgeben und macht das doch vielleicht auch einfach mal auf Spotify kann man da glaube ich bis zu fünf Sterne geben ihr dürft auch gerne fünf von fünf geben das ist ja genau das ist ähnlich wie eine acht von zehn auch
2: wenn Tims Themen manchmal <lacht> ey, ey
0: ey 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 okay genug ge Gebettelt. Ähm, gebettelt? Naja. Bitte, ja, ja. bitte, 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 bitte. Ja. Genau. Vielen Dank, dass ihr es wieder zugehört habt. Das war wieder, das war, ich fand es wieder, das war toll. In genau. zwei Wochen. Genau. Wieder. Bis dahin.
2: Bei dir bringe ich noch was bei.
1: In deinem Podcast für Podcasts.
2: Nein, deinem Podcast für alles Wissenswerte, was ihr nicht wissen wolltet.
1: <lacht> ich glaube, die Leute wollen das teilweise wissen. Oh. Also es ist Einzelnen auf
2: jeden Fall schlauer, würde ich sagen. Also, ich habe heute wieder also so viel ja, tschüss. 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 <lacht> <lacht> Bye. Ich muss noch runterzahlen.
0: Herzlichen runter. Ciao. <lacht>
2: erzählen nee. noch was Schönes, ja. Fleisch, Mach ich
1: weiß.
2: Schnups, okay. den
1: <lacht> Tschüss. <lacht> oh, yeah.
0: Ey,
2: Jim hat heute übrigens zur, zu meiner Ehre für den feministischen Kampftag erstmal gepupst. <lacht> so. Er hat gesagt, ich pupse jetzt, hab ich gesagt, okay. Dann hat er gesagt, für den feministischen Kampftag.